0: Ce nouvel épisode de à l'affiche et oui ben bah, on n'est pas mort hein. je suis toujours là après un mois même plus qu'un mois et demi sans émission sans retour de sans une émission avec un retour à propos d'un film c'est reparti alors aujourd'hui aujourd'hui on va parler de, de, de le film Birdman et euh, avec moi bah, je ne suis pas tout seul j'ai, j'ai invité euh, Steph Core. bonjour Steph Core.
1: bonjour à toutes et à tous bah, heureux de cette reprise de l'affiche, mais c'est vrai que t'avais du temps euh, tranquille à perdre en sport d'hiver, tant euh, que <rire> d'autres travaillaient euh, durement, et c'est vrai que ça t'a coupé des euh, des salles de cinéma.
0: J- j'ai, j'ai pas laissé le, les, les gens tout seuls, hein. il y a quand même eu un blind test avec les réponses euh, qui ont été postées, mais euh, j'avoue que j'ai, j'ai mis un peu de côté les salles de cinéma pendant, aller ouais, facile un mois et demi, euh. maintenant j'ai plus le temps, donc, euh, donc c'est reparti donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le film, de, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Birdman. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce film. C'est le film qui a obtenu le, le, César, le l'Oscar du meilleur film. Euh, il y a, c'était quand, il y a pas très longtemps les Oscars en 2000, oui. le, le César de 2015 du meilleur film, pardon. Ce film est sorti le 25 février 2015 en France. Alors, bon. on va faire une petite fiche technique. Tu voulais dire quelque chose?
1: Non, on l'aura quand même attendu parce qu'il est sorti au mois d'octobre aux Etats-Unis. C'est vrai que c'est tout de même assez rare désormais de voir un délai aussi important avant une arrivée en France. Et C'est dommage parce que je pense que ça a même tué sa sortie en salle parce que bah, il a été très rapidement même disponible en VF ou en sous-titré sur les réseaux alternatifs.
0: Bah, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Mais je pense que heureusement qu'il a eu le César, l'Oscar du meilleur film. Je veux dire, César, je sais pas pourquoi. Et, parce que ça, je t'avoue que sans le, sans le fait qu'il, je pense qu'il n'aurait pas eu son Oscar, il serait complètement passé à la trappe. Alors que là, il, les, le grand public, ça, on a un petit peu plus entendu parler. Alors qu'autrement, il se serait passé comme un film lambda.
1: Mmh, exactement, ouais.
0: Alors on va continuer, sur, on va faire une petite fiche technique et présentation du film avant d'attaquer, euh, avant d'en parler euh, entre nous. Alors à la réalisation, alors excusez-moi pour la prononciation, on retrouve Alejandre González Inriatu, je ne sais pas si je prononce bien.
1: Euh, oui, c'est
0: Qui a fait d'autres films dans le passé, euh, je n'ai pas les noms en tête. Euh,
1: c'est 21 grammes, euh, Babel. Et ensuite, euh, bah justement, berman J'en ai peut-être oublié un, mais euh, je sais que personnellement, ouais, les deux premiers ne m'avaient pas laissé une très bonne impression. Quoique la réalisation de... Euh, il y avait une très belle réelle euh, sur euh, Babel. Et, euh, où il y avait des, pas mal de stars en plus. Je crois qu'il y avait Leonardo DiCaprio et euh, d'autres stars, mais ce n'est pas des films qui m'ont euh, particulièrement marqué ou que j'ai trouvé brillants. Bah, euh,
0: je, je t'avoue que je ne connaissais pas le... Je connaissais pas du tout le réalisateur, et bah, j'aime le cinéma, mais je sais pas pour autant que j'ai... Je me suis fait des classiques, mais là-dessus, même quand j'ai lu ce qui est son, son passé euh, au niveau des films qu'il a qu'il a réalisé, enfin tout ça, euh, il y en avait un ou deux qui... Babel, j'avais déjà entendu le nom, mais, mais ça s'arrêtait là. Alors après, dans les acteurs principaux, on retrouve euh, Michael Keaton, vous, vous le connaissez sans doute. Il l'a fait, entre autres, euh, alors dans les films notables. Moi, j'ai noté euh, euh, Robocop, la version 2014. Euh, il a fait c'est pas une référence, mais il a fait Need for ah. Speed.
1: Euh, Et... oui, oui, parce que là, tu dis notable pour Robocop 2014.
0: Pardon, mais euh, je, <rire> je, je, j'avoue que j'ai cherché son visage, mais pas inconnu. Il y a une image qui tourne pas mal sur le net, où on le voit, il a une tronche assez épique. Mais je suis incapable de remettre... Euh, de remettre... Euh, un nom sur son, un nom sur le film dont, 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 dont est tirée cette image, c'est, je sais, je sais pas du tout. Vous... peut-être que, désolé hein, les auditeurs, si vous, 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 trouvez, vous trouvez le nom, mais je suis incapable.
1: Bah, sur Michael Keaton, il y a quand même la référence euh... dans sa filmographie. Tout de même, c'est, euh... Euh, bah, c'est Batman. Peut-être j'ai
0: jamais vu les Batman. <rire> désolé. <rire>
1: <rire> ah non t'as, t'as jamais vu les bah justement Michael Keaton est très célèbre pour avoir fait les deux premiers Batman de euh, ben bah voilà je vais avoir le trou qui tue euh... ah purée c'est pas possible euh... j'en
0: ai aucune idée ça bah, le seul dit... Batman que j'ai vu c'est les Dark Knight les derniers de, de The Dark Knight Rises et... et le dernier qui est sorti là c'était en 2014 et ça, ça s'arrête là
1: D'accord, parce Que euh, les, euh, les deux premiers Batman euh, bah, où il tenait l'affiche avec euh, Jack euh, Nicholson euh, euh, à l'époque est réalisé, ça va me revenir, euh, par Tim Burton, voilà enfin trouvé, euh, il était très célèbre pour ça, ça a, ça a été son rôle marquant et bah, c'est justement pourquoi est-ce que Birdman prend une, une saveur si particulière, c'est... Euh, oui,
0: bah, on comprend mieux tout de suite hein... Euh... Quand, on voit le, quand tu vois le film euh, à avoir vu le film et à maintenant à savoir qu'il a fait Batman euh, c'est tu comprends un peu plus l'impact qu'il a eu euh, que Batman a eu et que le, les, les échos qu'on en a sortis ouais, en... pardon non,
1: j'ai dit, bah, pour Michael Keaton il ouais, y a euh, Batman et Beetlejuice euh, Beetlejuice euh, auquel il, a, il avait participé que t'as peut-être aussi pas vu euh, euh...
0: il est dans ma liste de films à voir mais j'ai pas vu
1: mais euh, c'est pareil, il ouais, avait le rôle principal justement de, de Beetlejuice. euh Mais ça a été en l'occurrence les, ces deux rôles marquants. Parce qu'à suite, on, or, on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il euh, y a une connivence, une association à faire entre, entre sa carrière et le film.
0: Alors, on va attaquer avec euh, un, autre, un autre acteur principal qui est euh, Zach Klafianakis. Vous l'avez, vous l'avez, c'est un acteur. Vous l'avez sans doute déjà vu dans les films Very Bad Trip entre autres, où il joue. Euh, j'ai plus le nom du personnage en tête, mais il joue le le petit gros qui est dans les Very Bad Trip. Euh, et autrement, on retrouve également Edward Norton. Alors lui, on, on le présente plus. Hein. Vous l'avez vu dans dans Fight Club ou même dans American History X pour en citer pour en citer que deux. C'est bah euh, voilà pour les personnes, les acteurs principaux. On va pas faire non plus tout le casting. Ouais, t'oublies quand même euh, Emma Stone et euh, Naomi Watts. Oui, Emma Stone, pardon. Emma Stone. Oui, que euh, que je t'avoue que je connaissais de nom, j'avais pas à mettre un visage sur son nom et quand je l'ai vu, j'ai tapé son nom, j'ai fait d'accord. Donc euh, ouais, euh, quand même euh, Emma Stone, c'est c'est une bonne référence aussi, ouais. Mmh, et tu voulais dire fait. tu voulais dire à un autre acteur?
1: Non, non, non. En l'occurrence, il bah, y avait elle et, euh, et Nomi Watts euh, <coughs> aussi présente euh, dans, dans le casting du film, euh, qui est pareil. Qui euh, c'est euh, ouais, une brochette d'acteurs plutôt euh, bonne à la base, euh, avec la, l'intrusion mais d'un Michael Keaton au départ, assez surprenant, mais.
0: Euh... Ah bah ils ont un. C'est vrai que le, ca- le casting est quand même assez relevé. Hein, les... C'est quand même sacré qu'il qui est sur l'affiche. Pour présenter un peu le, le... pour faire un petit pitch du film. Euh... On va vous, on va annoncer clairement la couleur pour commencer. Euh, j'ai vu le film Steve aussi, ça semble évident. Je j'ai pas du tout adhéré au film et Steve Core, c'est l'opposé. Alors je vais vous faire un speech du film. Excusez-moi si je vais peut-être dire des grosses conneries parce que je l'ai je, je l'ai perçu un... J'ai, j'ai, pas, j'ai pas vraiment aimé mais c'est justement dans cet intérêt là que Steph Corella c'est pour en faire un pour qu'on en discute et qu'on en débatte parce que c'est assez curieux alors moi de, après avoir vu le le film ce que j'en ressors c'est que c'est euh, Michael Keaton euh, qui joue je, j'ai, j'ai perdu son nom euh, enfin bref l'acteur principal qui a joué à...
1: veux-tu que je fasse le, le pitch à ta place
0: vas-y vas-y tu seras plus à l'aise que moi je pense <rire>
1: euh l'histoire est assez simple c'est Rigard Thompson c'était un acteur connu, mondialement connu pour son rôle où il avait interprété Birdman, un, un film de super héros et euh, en fin fait, de compte au fil du temps il est devenu un has-been et euh, il tente euh, ouais, de, de remonter une pièce de théâtre à Broadway pour euh, retrouver, euh, retrouver sa gloire et, euh, et là on, tout le film se situe sur les quelques jours qui vont juste avant la première et euh, et là, il va y avoir l'affrontement complet entre la schizophrénie, euh, dont semble atteint, euh, semble être atteint, euh, Regan Thompson, et euh, bah, les égos d'acteurs, les difficultés euh, de, de casting. Et ouais, on résume ça, c'est simplement, euh, <coughs> pour le résumer, un acteur, ouais, un acteur has been qui essaie de relancer sa carrière, et on voit toutes les confrontations euh, entre les différents égos, entre les, euh, les différents acteurs, famille, acteurs, et euh, autour de, de ce personnage
0: j'aurais pas fait mieux. C'est euh, je oui parce bah que l'histoire est bien racontée, je je à la dire comme ça, c'est pas comme ça, que j'ai eu l'impression de l'apercevoir à l'écran. C'est le film est tourné, on a la sensation dans ce film que c'est un plan unique, c'est-à-dire que on ouvre le, la scène ouverture du film, on voit Michael Keaton dans sa dans sa loge dans ce théâtre et durant tout le film après durant toutes la... les deux heures dont dure le film euh, on va pas avoir l'impression la, la caméra va bouger va se balader à droite à gauche et pour le le pour nous public on va pas avoir la sensation qu'il y a des des scènes de coupées avec euh, un moment on est dans je sais pas sur la scène un autre moment on est dans les cuisines peu importe c'est vraiment du on a l'impression que c'est un, une énorme, que c'est une caméra qui se balade dans le théâtre, à droite, à gauche, et qui filme des, des moments pris à la volée, un peu comme ça. C'est, c'est assez déroutant. Au tout début, j'ai trouvé ça assez perturbant. Euh, finalement, maintenant, après avoir, après quelques jours de, de réflexion, c'est, c'est intéressant, quand même, comme, euh, comme vision des, comme, euh, comme manière de filmer. Ça devait être, je pense, hyper hyper pénible à à filmer parce qu'il y a des forcément il y a des moments où il faut faire des montages, des coupures et donc ils sont obligés de faire des transitions et pas que ça se voit à l'écran. Euh, mais ça rend plutôt bien à l'image quand même. Sur l'instant, je vous avoue que j'ai pas trop apprécié, mais maintenant après euh, quelques jours de réflexion et tout ça, c'est c'est plutôt intéressant. Après, il euh, y a une autre dans ce film, il y a aussi quelque chose qui est assez bizarre. C'est l'accompagnement musical. C'est, de temps en temps, on va voir un, un orchestre qui va, qui va jouer en fond sonore. Mais c'est, c'est, j'ai pas la sensation que c'est comme dans certains films où vous avez une musique qui accompagne la scène. Là, j'ai plus l'impression que c'est une, comment dire, une batterie, une sorte de, d'orchestre de percussion qui, qui arrive là, comme, qui arrive là. Et même des fois, j'avais envie, enfin, j'avais, je pensais, mais, mais barre-toi, quoi, c'est, j'ai trouvé trop présente dans le film je sais pas trop ce que tu en as pensé mais autant j'ai bien aimé la méthode de de, de la méthode de manière dont c'est filmé autant la, l'accompagnement du le, de la musique durant le film est assez perturbant et je pense que c'est peut-être ça qui a contribué à à ce que j'apprécie moins le film parce que plusieurs fois durant la séance j'étais plus j'étais sorti de l'histoire à me dire mais mais ils sont relous quoi qui coupe cette musique qui qui m'emmerde quoi bah, moi je te vous, je suis
1: pas à la base, moi euh, ouais, j'aime le cinéma, mais je suis pas du tout un technicien. Euh, une belle photo va me plaire, mais euh, je suis pas du tout à regarder la technique, euh, prise de caméra, mise en scène, et tout. Je suis plutôt ouais un spectateur lambda. Et là, dans ce film-là, j'étais très surpris de me rendre compte, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, que justement, j'étais pas prévenu du tout du système plan-séquence euh, qu'il a tenté. Et, et ça m'a marqué. À un moment, je me suis dit, mais j'ai l'impression que tout est tourné euh, en une seule prise, alors qu'on voit bien les moments de transition sur les ouvertures de portes ou autres, ou euh... mais j'ai trouvé ça très sympa dans le, dans le fait qu'il parle d'une pièce de théâtre qui doit être mise en place et je trouve que le, la, la méthode justement du plan séquence vient à tenter de reproduire ce système théâtre dans, euh, dans le cinéma, au cinéma et euh, d'en faire que d'un plan séquence pour la musique euh, je trouve aussi parfois c'est un petit peu perturbant parce que euh, justement comme c'est des plans séquences les montées en tension ou autre sont parfois assez longues à venir, euh, la musique est justement sur ces petites phases de transition pour mettre la pression. Pour dire ah, cette scène-là, il euh, va y avoir une confrontation. Et j'ai trouvé ça même limite un peu dommage parce que ça, lorsqu'on fait d'attention à la musique, ça nous prévenait à l'avance de, qu'on dit, de l'intensité de la scène à venir. Et j'ai trouvé ça un poil dommage et pareil que suis... sur ce point-là je te rejoins euh, la... je trouve que l'accompagnement musical n'était pas, n'était pas très bien choisi et je n'ai parfois limite à spoiler euh, la, la, ten... ben, la, scène, la scène à venir
0: ouais c'est Mais moi non plus hein, je ne suis pas un... un technicien du cinéma hein. quand je veux voir un film c'est pas dans l'intérêt de me dire euh, ils ont fait... ils ont utilisé telle méthode pour filmer je vais aller voir ce film c'est dans l'intérêt de me dire euh... Je vais me poser devant un film, c'est agréable, mais là, c'est quelque chose où le plan séquence, on le remarque assez vite, hein, ou c'est c'est assez, c'est assez original comme manière, la musique, ça, dès le début, dès le dès la première scène du film, où, qui est assez perturbante, c'est peut-être une petite alerte, alerte spoiler, où la première scène du film, la scène d'ouverture, vous voyez euh, Michael Keaton qui est euh, en lévitation dans sa chambre avec la, une, une, il me semble qu'il y a de la musique et je trouve que cette musique qu'on retrouve tout le long du film ça fait un peu du genre euh, le cliché des, des, des films qu'on peut retrouver euh, du film, tu sais des genres de films art contemporain un peu c'est assez déroutant après dans l'histoire en tant que telle euh C'est un énorme plan-séquence, mais la balade, la... On, on suit toute l'histoire tout, tout ce qui se passe dans, dans le théâtre au fur et à mesure donc que ce soit euh, les acteurs la scène euh, les, les à côté quoi et là le, le plan séquence ne suit pas un seul personnage mais euh, au fur et à mesure de la un moment où imaginons sur un acteur puis un moment il va en croiser un autre pour discuter avec lui je sais pas d'une bêtise et puis on va lâcher les premiers acteurs pour pour aller sur le suivant etc' la la caméra va suivre des actions au fur et à mesure euh, et puis euh, un moment, peu après, on va retrouver la, le premier acteur que la caméra avait suivi, et puis elle va le reprendre à la volée et, euh, et re-suivre l'histoire. C'est... c'est bon, c'est, c'est une autre méthode de filmer. Ah, c'est plutôt sympathique, après... Euh...
1: Parce que, ça, justement, ça montrait des interactions. C'est vrai que dans... On va dire dans pas mal de films, on va voir un plan avec le, bah justement deux acteurs qui discutent, on se maintient sur le, le l'acteur principal et on repart, que là, il y a une interaction qui se fait et on voit directement, tout de suite, en suivant le second personnage, la conséquence de cette euh, discussion. Euh, le second acteur va aller directement discuter avec une deuxième, euh, avec un autre acteur, revenir sur le premier, mais donc on, on est plongé dans ce climat. Euh, bah, il va y avoir des petites déformations de phrases ou des petites. J'ai trouvé ça très. Euh... Bah, ouais, personnellement, j'ai trouvé ça très sympa parce que on est plongé et comme on a tout enfin on... toutes les interactions entre les... les personnages au sujet d'une situation, on a tous les tenants les aboutissants Et euh, j'ai trouvé ça très intelligent et très euh... bah, très bien. Parce que parfois, euh, sur certains films, bah, il va y avoir deux interactions. Après, euh, entre deux. Il va y avoir une interaction entre deux personnages. On se retrouve euh, propulsé euh, cinq minutes en. Parce que le, on sur cette conversation, parce que ça a été discuté avec un autre, que là on n'est pas obligé de revenir et de nous faire un petit résumé de il s'est passé telle chose, parce que justement on a pu suivre le fil de, de l'histoire en continu. Et euh, moi personnellement ouais ça, ça m'a vraiment vraiment plu euh, d'être directement plongé comme c'est, c'est bête à dire mais euh, ouais c'est un instant de vie quoi euh, comme dans la vie de, euh, de tous les jours de pas se retrouver décalé à ce qu'on nous fasse comme dans beaucoup de films américains un petit on vous refait le speech de la conversation qu'il y a eu. Je te fais un petit résumé. C'est assez pénible et euh, j'ai trouvé la construction, euh, ouais, sur les plans scénaristiques et dans les dialogues très intelligentes pour justement être bien en phase avec euh, le système de, de, de plans séquence.
0: Mais c'est une très bonne, c'est une manière de filmer qui est assez originale parce qu'on ouais, on sent vachement le, le la vie du théâtre parce que pour rappel l'histoire quand même c'est le c'est euh, le, le, le la vie d'un théâtre avant la la première représentation euh, d'une nouvelle pièce de théâtre et vraiment on on vraiment on sent du début jusqu'à la fin que euh, que, que un théâtre c'est plein de monde que c'est vachement sympa euh, après c'est assez curieux. Euh, pour revenir sur l'histoire, maintenant qu'on on, on a parlé, euh, on s'est un peu étalé sur la manière de filmer la musique, tout ça. Euh, sur l'histoire en tant que telle, c'est, as- c'est assez déroutant. Moi, j'ai eu je, je, j'ai, j'ai du mal à accrocher. C'est assez original. C'est assez original parce que. Ça va être encore une alerte spoiler. Euh, si vous voulez pas, je pense qu'on va la mettre du début jusqu'à la fin de l'émission maintenant. Si vous voulez plus vous faire spoiler le film, n'écoutez pas la suite parce que comme ça, euh, vous, vous, vous voudra pas, on, vous, on vous vendra pas le film. Euh, c'est assez comment dire, comment dire. C'est euh, l'histoire est assez assez bizarre quoi. C'est euh, on suit des des des, des étapes du, des, on, c'est des scènes de vie qui s'enchaînent, mais c'est j'ai, j'ai pas les mots, comment dire
1: bah, En fait, ce qu'on suit, c'est... Euh, bah, j'ai donné j'ai, j'ai donné mon euh, peut-être un avis un petit peu plus euh, concret et en même temps, peut-être le... Pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé le film et pourquoi je l'ai aimé euh, Juste pour dire aux gens, euh, entre Oasis et moi, il y a euh, quand même une bonne, diffé- une bonne différence d'âge. J'approche des, euh, des 40 ans et Oasis, c'est à peine la même j'en,
0: j'en ai 21,
1: Voilà, 21 ans et j'en, j'en ai 38. Et moi, Michael Keaton... Je l'ai connu à l'époque Batman. Pour moi, c'est Batman. Justement, les Tim Burton ou autres, j'ai connu Beetlejuice, j'ai connu. Donc, euh, même les sorties au cinéma. j'ai été voir Batman, euh, à l'époque au cinéma. Et le fait que d'utiliser Michael Keaton pour représenter un has-been était parfaitement juste parce que, il est, pardon, tu vois, parce qu'il était, euh, qu'on dirait justement, il est devenu has-been. Et là, il essaie de relancer sa carrière et on le voit confronté à toutes les difficultés d'un... d'une personne qui va rechercher une gloire absolue et plusieurs fois dans dans le film, c'est bien rapporté que c'est cette recherche de gloire qu'il qui recherche. Et moi, je me suis pas, j'ai pas vu l'acteur dans le dans le film. Je voyais Michael Keaton. Je me représentais le Batman de l'époque, et je me suis parfaitement fondu dans Michael Keaton, pas sur euh, justement le, le personnage principal de Regan Thompson. Euh, et j'ai adoré, euh, conduire ce son jeu. C'était tout plongé, ouais, justement, dans la schizophrénie. On avait un Edward Norton, dont on connaît la réputation, qui a fait péter plusieurs câbles à des réalisateurs, qui joue un acteur hyper euh, égocentrique.
0: Ah ouais, Edward Norton, il. Euh, alors, on, on va lui présenter un petit peu ce qu'il fait. C'est euh, durant les répétitions, il y a un des acteurs, un des quatre, euh, un des quatre acteurs de la pièce de théâtre qui. Euh qui 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 va pas et qui où il y a un événement ce qui fait qu'il qui ne joue plus et euh, et au final ça va être un on va remplacer par un autre acteur qui s'appelle euh, j'ai même pas son nom enfin qui est joué par Edward Norton et, euh, qui est un acteur euh, ouais qui a qui, a un, qui a un bon boulard quand même quoi et qui va euh, qui va finalement qui va vouloir un peu s'approprier le s'approprier la scène là s'approprier le le, le théâtre même s'approprier la, la pièce quoi et on va on va avoir plusieurs fois des 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 des, moments, des, des scènes où on va retrouver euh, le, le personnage joué par Michael Keaton qui va s'engueuler avec Edward Norton parce que Michael Keaton qui veut retrouver la gloire veut absolument que ce soit qu'est-ce euh, que ce soit lui qui soit mis en avant euh, sur la qu'on dise que ce soit la pièce de euh, jouée par Michael Keaton quoi, pas que ce soit la pièce jouée par euh, la, le personnage de Michael Keaton et le personnage d'Edward de Norton et on va avoir des, des 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 batailles d'ego quoi et puis en plus on retrouve un le personnage joué par Edward Norton qui est assez euh, comment dire un peu impulsif quoi par moment il va il va tenter des trucs qui vont complètement déstabiliser les 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 les, les, les autres acteurs de la scène de théâtre où j'ai en tête un moment où une des scènes dans la une des scènes dans la dans la pièce de théâtre où c'est deux lui et une actrice qui doivent jouer le, le fait qu'ils sont en train de coucher au lit et euh, finalement il en arrive que il est euh, il il dit à un moment il dit à l'actrice plutôt que de 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 faire semblant on le fait vraiment et ça, ça montre vraiment que c'est un acteur qui 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 cherche à déstabiliser qui a qui assez déroutant. C'est 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 assez perturbant. On le retrouve il, j'ai, j'ai, au début, je me suis dit euh, ah, il va être bien puis finalement, j'ai, j'ai je l'ai détesté dans ce film. Pas le pas sa manière de jouer, je parle son personnage en tant que tel, il euh, ouais, il se prend il se prend pas pour de la merde. C'est c'est plutôt sympa mais euh, je sais pas trop comment développer c'est il il cherche vraiment à quand il arrive, c'est ouais moi euh, je fais comme on. Enfin, on me dit, on, 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 on me dit ce que je dois faire, mais après je fais comme je le sens, quoi. C'est un peu ça.
1: Bah, la différence, c'est que on a Michael Keaton qui veut respecter euh, l'adaptation de la pièce euh, en cours et qui, euh, qui va avoir ses règles euh, d'acteur, mais du jeu d'acteur, alors que on a un personnage d'Edward Norton qui veut non pas être euh, acteur, mais qui veut être le personnage. Et j'ai. Même ça j'ai bien aimé parce qu'on a Michael Keaton On va dire traditionnel Et même on voit la différence entre les deux générations Michael Keaton est beaucoup plus ancienne euh, Que Edward Norton Et même là on, on a une confrontation de jeu Et même générationnelle Entre un acteur qui veut être le personnage Et un acteur qui veut Représenter, jouer le personnage Et ces deux confrontations De style euh, viennent, comment dire, bah, comme tu disais, ouais, en confrontation euh, permanente, euh, Eddie qui va se permettre de changer le texte, euh, Michael Keaton qui, qui veut un respect, euh, règle, des, ré- strictes du, euh, du texte et de l'adaptation qui, a euh, qui l'a produite, euh, ça vient de mettre le feu, mais c'est ce qu'on a droit à quelques jours, comment dire, c'est ce que je, moi, je me représente un petit peu dans, dans les acteurs parce que être writer, c'est, voilà, vouloir jouer à la comédie, mais c'est, aussi surtout, euh, comment dire, être vu par le public, avoir un ego Et les deux eux, ont un ego sur développe. Si justement le personnage d'Edwin Norton essaie de faire croire qu'il veut incarner un personnage et ne cher- recherche pas la gloire, alors que c'est forcément, euh, comment dire, une chose. Parce que tu, tu remarques que il essaie justement de de faire croire aux autres que son ego n'est pas ne euh, n'est pas être nul en avant alors que ça va être celui qui va essayer d'abuser euh, comment dire du euh, et de faire dépenser de l'argent supplémentaire pour pour des boutilles oui. sur le simple fait sur le simple fait qu'il est l'acteur principal qu'il a besoin d'incarner et
0: je vais me faire euh, livrer euh, des différents matériels de l'alcool ou autre ah oh, oui une cabine à UV qui se fait livrer pour avoir un bronzage campagnard euh, parce qu'apparemment son personnage dans la pièce euh, euh, ce serait enfin euh, ça, ça, ça doit ça ça, ça collerait mieux au personnage il avait un bronzage euh, pour le pour la pièce quoi où mmh. il se fait livrer justement à une cabine à UV alors qu'au final on en arrive il y a pas d'intérêt quoi et puis c'est juste un personnage il il veut vraiment s'approprier le personnage c'est mais il il, il, veut, il il en fait des caisses aussi quoi c'est alors que Michael Keaton il veut absolument ouais euh, comment dire il il veut il veut que ce soit il veut que ce soit on les, j'ai l'impression j'ai la sensation qu'il veut que Michael Keaton que les gens réalisent que c'est euh, le personnage de Michael Keaton qui joue un qui joue un des, un des personnages dans la pièce alors que pour euh, le personnage d'Edward Norton on a plutôt l'impression que c'est un personnage qui est joué par Edward Norton que mais c'est c'est c'est, c'est assez bizarre, c'est assez lourdin dingue, j'ai... J'ai, j'ai, j'ai je l'ai pas aimé Edward Norton ça il y a c'est assez pénible après sur les, le, le rôle en lui-même, j'ai du mal j'ai mis du temps à comprendre que c'était Edward Norton qui que que que, que qu'ils allaient s'engueuler pour ça quoi parce qu'il y a des même si dès le début, quand euh, quand euh, c'est, c'est une autre actrice, c'est une autre actrice de la pièce de théâtre qui euh, réussit à récupérer euh, le personnage joué par Edward Norton et elle, elle, elle le présente comme euh, elle annonce la couleur dès le début, quoi. C'est assez perturbant, quoi. Je
1: ouais, c'est, euh... Ouais, c'est, c'est c'est une confrontation euh, confrontation d'ego, euh, euh, bah chose que nous, euh, <rire> je veux dire, simple mortel non acteur, on peut euh, et a pas euh, dont on souffre pas d'ego euh, surdimensionné. Je ne sais pas porter avis, j'ai peut-être un doute, <rire> mais, mais
0: <rire> merci c'est <on, rire> gentil.
1: Mais on souffre pas de de cela donc euh, mais au sein d'un théâtre ou au sein des comédiens ça m'étonnait absolument pas quoi et euh, mais j'ai adoré le, comment dire, les jeux des deux acteurs, euh, j'ai vraiment euh, aimé parce que, euh, ben bah voilà, et donc, on, simplement, ouais, sur, sur le... on va faire beaucoup plus simple, leur personnage, il le joue parfaitement bien. Et euh, justement, Edward Norton doit être énervant, il l'est. Michael Keaton doit être énervant et en même temps parfois te faire un petit peu pitié, il y arrive aussi euh, parfaitement. Euh, moi j'ai vraiment j'ai vraiment adoré euh, même les autres personnages, euh, le personnage joué par Emma euh, Emma, St- euh, Emma, Stone,
0: Emma Stone oui, qui jou- qui joue la fille euh, la fille du perso alors vu que je n'ai pas les noms des personnages, je veux dire Emma Stone joue la fille du personnage joué par Michael Keaton. Voilà. Voilà. Vous avez peut-être visualisé. Désolé si on n'a pas les noms en tête. Non, c'est... C'est... Mais c'est quelque chose qui m'est passé un peu au second plan au fur et à mesure du film.
1: Bah, que que moi j'ai euh, j'ai bien aimé aussi cette euh, cette confrontation là de, de la fille euh, de la fille paumée. Euh. C'est, c'était un peu cliché quoi la fille de star euh, paumée qui sort de cœur de désintox. Alors, au départ, je, j'avoue que même moi j'ai fait "ouah, ça va être un peu relou ça va être le cliché. Et en fin fait, de compte, elle joue parfaitement bien. Euh, elle joue parfaitement euh, ce décalage de <coughs> de la petite fille. Je me plains alors que j'ai une cuillère en argent dans la bouche. <rire> elle, elle, elle tient parfaitement le le rôle et même la confrontation qu'elle a à un moment avec euh, Michael Keaton euh, sur euh, le fait qu'il n'est plus célèbre et qu'il ne sera pas célèbre parce qu'il est complètement en dehors de la réalité. Euh, à un moment, ouais, il y a un, elle lui lance comment dire sur le fait qu'il n'apparaisse pas sur les réseaux sociaux ou autre. donc il est il est totalement asbeune. C'est simplement, elle le joue à la perfection. Euh, alors que c'est un, même cette scène-là pour être un cliché, euh, quand j'entendais, euh, pour avoir revu le film une deuxième fois, de, de me dire que le texte pouvait être un poil, un poil cliché. Euh, sur... Mais elle, elle le joue parfaitement bien. Moi, au niveau des acteurs, j'en vois pas un qui soit, euh, comment dire, euh, à la ramasse ou euh, qui, qui joue, euh, qui joue pas bien. Ils m'ont tous, euh, tous étonné. Euh. Les uns et les autres, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient tous aussi bons, quoi.
0: Ouais, ils sont, certes, le, les, chaque, perso- chaque acteur est bon, mais l'histoire en elle-même, je trouve que même si on raconte le, la, le, les, C'est une scène de vie d'un théâtre avec en, les répétitions générales avant vraiment la première, euh, je trouvais ça assez long et assez déroutant assez long parce que même si on fait vivre le th- même si on, on on observe les diverses scènes de vie du théâtre avant les répétitions donc on voit la la préparation des acteurs les scènes de vie dans les dans les différentes loges etc j'ai trouvé ça long quoi il y avait des longueurs il y avait des Edward Norton qui non euh, Michael Keaton, pardon qui, euh, qui qui pète des câbles ou dans, dans 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 sa dans sa loge enfin c'est, on sent que ça travaille, mais c'est, c'est, au final l'histoire est bien, est bien montée. Je suis, plus, plus on en parle, plus je me dis que l'histoire. Est, je ne le regarderai pas une deuxième fois pour autant parce que j'ai trouvé ça long. Mais l'histoire est bien ficelée. Mais c'est pourtant il y a des, des scènes un peu, un, un, un peu tordues. C'est, j'ai, j'ai l'impression vu que c'est une nouvelle manière, donc, vu que le film a été filmé d'une manière assez, pas conventionnelle, on va dire, j'ai, ça m'a dérouté et finalement j'ai pas pris de plaisir à le regarder. Parce que euh, c'est, il euh, y a des flashbacks qui sont faits. Euh, à la, à, pourtant, le film est filmé d'un seul trait, mais il y a des flashbacks, des pardon, des avancées dans le dans l'histoire qui sont faites et c'est assez assez bizarre et c'est assez déstabilisant. Et c'est là-dessus où plusieurs fois je me suis fait mais mais wow, quoi, c'est mais qu'est-ce qu'on fait comme ça quoi C'est on a l'impression d'un même plan séquence, donc on pourrait se dire c'est un on va partir, je sais pas, de 9h du matin. On, on part de 9h du matin et puis plus le temps avance, plus euh, et on, on reste dans la même heure dans la même heure, quoi. Alors qu'à un moment, on va avoir le, le personnage qui va rentrer dans sa loge. On, une scène va se passer, et juste après on va l'appeler pour pouvoir qu'il l'a, l'a joué sur scène. Alors que juste avant, les, les acteurs qui sont dans la pièce, qui étaient autour de lui, ils ont avant ils étaient dans une autre. Ils, ils faisaient une tâche complètement à côté du piste de la théâtre et juste après on va les retrouver sur scène en train de jouer et c'est quelque chose qui est très perturbant et j'ai eu du mal à m'y habituer et c'est sur ça je pense que que, que j'ai eu du mal à à rentrer dans le film et à cumuler avec ça avec le la je vais revenir sur la musique qui m'a qui m'a sorti du film plusieurs fois finalement c'était pas très agréable quoi je je sais que toi tu l'as bien aimé mais ça m'a fait, j'ai, j'ai eu la sensation de sortir du film plusieurs fois parce que tu es obligé de te dire mais waouh attends, on est rendu où là Et c'est quelque chose où j'ai du mal à l'accepter, je pense.
1: Bah euh, je pense qu'il y avait euh, ce qui était assez étonnant à voir, c'est que euh, justement on a vu on voyait la 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 vie du théâtre, c'est-à-dire que euh, quand tu vas voir une pièce de théâtre, tous les acteurs n'attendent pas assis sur une chaise euh, derrière le rideau, leur entrée euh, non, ju- justement ils vont être dans l'horloge en train de discuter euh, je sais pas avec l'éclairagiste en train de lire un journal en attendant et là on va les voir et on va lui dire euh, dans deux minutes sur scène et là hop le mec se prépare c'est sûrement préparé, il est maquillé, un peu le concentré et, et il part sur scène et c'est ça qu'on a vu, donc il y a des fois ça sortait justement parce que ceci on ne le voit pas d'habitude euh, ça, reste, ça reste caché euh, une pièce de théâtre comme je disais on la voit, on voit les acteurs rentrer, sortir mais qu'est-ce qu'ils font en attendant de rentrer parce qu'il y a des passages où on vont être 20 minutes à, ils ne vont pas être là euh, pendant. Euh, et là là, on le, on le voit donc il faut être sur ce rythme de vitesse après quand tu, tu dis sur les scènes un petit peu particulières c'est simplement on rentre sur la schizophrénie de, euh, justement de Michael Keaton de son personnage il se retrouve avec Birdman en apparition de temps à autre ou, ou dans sa tête, parce que...
0: Oui, au début, on n'entend que la, Au début du Pardon de se couper. Au début du film, on entend que la, la voix de Birdman euh, en voix off qui, qui, qui le hante. Et puis, plus le temps passe, plus il y a des... Birdman rentre de plus en plus dans l'environnement de du personnage joué par Michael Keaton, au point qu'à la fin, ce soit... Euh, un, un, un personnage supplémentaire à l'histoire.
1: Mmh. Mais tu vois, c'est un peu comme, euh, euh, je vais peut-être faire une analogie euh, basique, mais c'est un peu comme dans la vie euh, de tous les jours. Quand tu fais une action pour te débarrasser de, de quelque chose, ou bah, plus tu, euh, plus tu vas, euh, comment dire, euh, te prolonger à réaliser cette action, plus ce que tu essaies d'évacuer, va être présent. Et là, c'est c'est le système de la schizophrénie, et en l'occurrence c'est ce qu'il vit, il veut se débarrasser de Burman donc jusqu'à temps que la première soit, euh, de, de la pièce de théâtre soit apparente, Burman va venir de plus en plus être présent qui va, entre guillemets, s'il lui met des bâtons dans les roues, mais plus il sera présent parce que tu essaies de te débarrasser de ce personnage, de te donner une nouvelle image euh, de dire que Burman va disparaître de ta vie, ça sera plus qu'un souvenir plus Burman jusqu'à temps que le rideau s'ouvre sera présent et il te viendra te, t'oppresser en te disant est-ce que je vais pas jouer au euh, style Batman non je dois m'en détacher euh, je dois jouer euh, moi-même le personnage, la pièce que j'ai réécrite et cette schizophrénie là je l'ai trouvée euh, parfaitement représentée. et, et ben, toujours comme je disais tout à l'heure du fait que pour moi ben, Michael Eaton est un personnage has been avec Batman et cette image euh, de, de ouais, du Batman qui l'opposerait pour réaliser un Birdman ou pour réaliser euh, qu'on dire une, une pièce, ça m'étonnerait absolument pas. Après, il y a des passages du film euh, ouais où j'ai pas plus accroché que ça. Il y a là, comment dire, celle où il se retrouve en slip en train de traverser euh, Times Square. Oh,
0: c'est, euh, alors autant elle apporte pas grand chose. Enfin, euh, elle, elle apporte rien. Elle a, si elle apporte, qu'on, on voit que le public se souvient encore de l'acteur pour Birdman. Hmm. Parce qu'il est même et, elle est assez insolite parce que il euh, il, il est dans la rue il, en slip et pourtant et les gens le le, le voient et le reconnaissent en faisant ah c'est Birdman et c'est là qu'on voit que lui qui essaie de s'en débarrasser le public cherche quand même enfin euh, le quand il rencontre du public le public le ramène encore à Birdman c'est bah, ça t- va encore ça va encore le ça va le hanter encore plus quoi
1: bah, tu te dis euh, je sais pas si l'image est euh, là... <rire> l'image est un peu simple, mais tu dis que même le personnage, une fois mis à nu, le public revient quand même le relancer sur Birdman. Et euh, c'est peut-être une image symbolique un peu peu, peu simple, mais euh, c'est ça.
0: C'est ce que je voulais dire aussi, c'est ça.
1: Et et, et par contre, tu vois, je la trouve pas utile, parce que euh, peut-être que pour certaines personnes, ils avaient besoin de cette image-là pour un petit peu plus euh, impliquer, voir euh, la la relation entre Birdman, le public et euh, et l'acteur mais euh, elle, elle est très marquante, elle est très bien filmée, ça fait un peu style docu, euh, c'est pas mal, mais je n'ai pas, pas plus accroché que ça, alors qu'il y a d'autres petits détails, lorsqu'il se prend la tête avec euh, la critique, j'ai trouvé ça juste euh, excellent, quoi, parce qu'il avait tout à fait raison, c'est, c'est une chose, moi personnellement, je m'intéresse absolument pas à la critique, euh, il nous en a fait la démonstration dans, dans le film, euh, parce qu'un criti- un, un critique, euh, comme là on, le, on la voit, elle avait décidé de le tailler avant même que la représentation, son, la représentation soit faite. Et bon nombre oui, de... Ju- de, juste, pour de une, juste pour une affaire de goût au final. Voilà, et euh, ça on peut remarquer que euh, très souvent dans, dans les médias, si euh, c'est entre copinage ou autre, moi je sais que les critiques, j'y prête aucune attention. Euh, donc, ne prêtez pas trop attention à, nos, à notre critique.
0: Ça, <rire> On fait la bonne pub pour l'émission, là. Mais, <rire> mais euh, c'est pas ouais. grave. non, on n'est pas critique. Hein. Non, 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 Comme non, je non. l'ai dit des dans les premières avis. émissions, je, c'est du, on, on partage notre avis, on en discute. On ne prenez pas ça à titre de critique. Hein. Ah
1: ouais, non, c'est, c'est des avis, quoi. C'est
0: un peu c'est, c'est, on, on est amateur, euh, on est amateur de cinéma et on en, on en parle, c'est tout.
1: Mais euh, non, c'est, c'est pour ça il y a des des scènes ouais, qui sont euh, hyper intéressantes comme d'autres où tu, tu peux t'en détacher un petit peu, mais mais sur le traitement, moi personnellement j'ai vraiment vraiment euh, aimé le film sur sa réalisation, sur les acteurs, sur le fond, euh, sur euh, la schizophrénie, mais parce que ouais, mais euh, non, non. Et bizarrement, parce que moi, tu vois, des films à Oscar ou euh, des films à César. Euh, Très souvent, je, je décroche. Euh, il y a très peu de films sur sur lesquels, mais euh... ah si par contre je voulais revenir sur un point euh, que j'ai vraiment pas apprécié dans le film, c'est le plaisir qu'ils avaient quand même à tailler le, les films de super héros. Euh, plusieurs fois dans le dans le dans, dans, dans le film, on se rend compte que le, ils prennent ils prennent un mal à plaisir en disant moi je fais du cinéma, euh, je parle de Alejandro et tout. C'est, moi je fais du cinéma et à côté il y a les films d'action, les films de, de super-héros et c'est vraiment pas terrible. Et, et ça ouais j'ai trouvé ça un petit peu facile, euh, un peu élitiste, ça m'a pas trop, pas trop plu. Après c'est un avis, hein, c'est l'avis du réalisateur, comme tout avis ça se respecte. Mais euh, j'ai pas aimé cette cette critique là. Mais euh, autrement le film, tu vois je l'ai vu deux fois et, et bizarrement je pense qu'à un moment ou à un autre j'aurais aucun souci à le, à le revoir.
0: Pas moi, mais bon. (rire) C'est parce que là, je me rends compte qu'au fur et à mesure qu'on en parle, on parle de différentes scènes. Quand on prend les différentes scènes ou qu'on y réfléchit autour, c'est, je me dis, c'est bien. Mais quand tu le revois, cet enchaînement comme ça, de cet enchaînement de scènes pendant deux heures qui en même temps est couplé à un montage où tu as l'impression que c'est un seul plan séquence où tu as des fois des Noirs, mais c'est as quand même la sensation que c'est un seul plan en séquence, où tu as l'impression que c'est la vie d'un théâtre, où c'est dans la vie d'un théâtre, même si, d'accord, c'est, t'as, c'est l'histoire, il y a une pièce de théâtre qui va se jouer, et même si c'est un, un, un film il faut divertir le public, tu as l'impression que par moments, il y a des trucs où il c'est, n'y c'est, a pas de rythme, où c'est plus mou, c'est plus calme, et en même temps, et tu as des scènes par moments qui sont complètement... Euh, qui sont pleines d'actions très agitées et on euh, entre des scènes complètement absurdes et complètement fantastiques et c'est un mélange là c'est tout, tout, tout ce mélange de, d'absurde en même temps avec du réaliste et puis euh, avec ce plan qui, qui fait que le rythme est, est, est assez bizarre différent des films qu'on connaît habituellement c'est ça qui a fait que j'ai eu du mal à l'enchaîner c'est ça qui fait que je pense que je ne que le regarderai pas avant longtemps. Parce que c'est. J'en ai un mauvais souvenir parce que pff, c'est mou, quoi, as des moments, même si.. J'aime, j'aime bien pourtant ça dans le films qui sont calmes et mous, les, où l'action met du temps à arriver. Mais là, tu te dis, euh, c'est, c'est quand que ça se finit, quoi C'est des. C'est, c'est des détails, quoi. C'est. Je sais pas, c'est cet enchaînement fantastique pour en parler d'une scène à la fin, enfin vers la fin du film, quand euh, à partir du moment où on voit euh, le personnage de Michael Keaton qui marche dans la rue et euh, quand il claque des mains et c'est où il, il casse une voiture et t'as un énorme Birdman qui arrive, ça... je l'ai pas compris. Je veux dire, on, on, on retrouve le, le personnage de Birdman qui le hante et si j'ai bien compris, si j'ai l'impression d'avoir compris, ce serait l'environnement de Birdman qui qui, qui ressort dans la réalité.
1: Non, non, c'est juste ça ce C'est en fin fait, de compte, à ce moment-là, il se met à affronter. Il a il a réalisé sa pièce. Euh, ouais. Il est dans l'attente de savoir euh, le. Si combien, elle a plu, si elle a plu ou pas. Et donc là, il est en plein affrontement. Comment euh, il affronte Birdman pour s'en séparer, pour le tuer pour simplement pour le tuer le faire disparaître de sa vie donc il est obligé de se confronter une dernière fois euh, à lui pour totalement et il se retrouve entre sa pièce de théâtre est-ce qu'elle a marché ou pas et euh, comment dire derrière Birdman qui est toujours présent, c'est qui va gagner est-ce que ça va être lui l'acteur et sa pièce de théâtre ou est-ce que ça va être encore Birdman qui va gagner, qui va lui pourrir sa vie encore pour des années et euh, c'est, c'est une symbolique peut-être très simple hein, que j'ai peut-être vue très simplement, mais ça m'a plu parce que c'était ce dernier affrontement. Et tu vois que au moment où il a la critique, il a la solution, mm-hmm. son état y change. Il se met à, tri- euh, il part aussi encore en trip. Mais... Il part en tripe trip. Ouais. Mais c'est une
0: libération son trip. mais tu vois le, le fait que j'ai pas, euh, j'ai eu du mal à accrocher au film déjà avant. Enfin euh, j'étais déjà un peu dé- déconnecté du film avant, a fait que. Euh, Là ce que tu viens de dire dans le film, je l'avais pas tellement perçu. C'est même la, la, la scène assez fantastique où, où, on, où il veut se dé- où tu, dont tu viens de parler là. Où finalement moi quand j'ai vu cette scène arriver j'ai fait Ou- oui d'accord. Enfin euh, qu'est-ce que c'est quoi Pourquoi C'est j'ai ce moment je fais ok pourquoi est-ce cette scène là j- j- Je comprends pas parce que de l'histoire en elle-même fait que j'ai du mal à, je me répète encore, j'ai du mal à adhérer au film, et que là-dessus, j'ai fait, bah, ouais, mais, euh, le fait que j'ai pris, j'ai trouvé le temps long dès le, au bout du, au bout de 20 minutes de film, je trouvais déjà, déjà le temps long, a fait que les scènes de fin du film, où finalement, quand maintenant, après avoir, après en avoir discuté avec toi et avoir regardé, lu deux, trois critiques pour essayer d'en savoir un peu plus, je les ai quand même pas perçus quoi. C'est... Et sur le moment, quand t'es au cinéma, tu te dis mais merde quoi. Si si, 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 si sur l'instant du film, tu tu comprends pas, tu tu perçois pas ça, tu je... le perds un peu de public quoi. Oui oui. C'est Et c'est, que que... Quelque... c'est quelque chose où c'est peut-être c'est peut-être complètement ça va peut-être bébête ce que je dis mais euh, c'est quelque chose où pff, au final tu c'était, c'était quand même c'était pas plaisant. C'est l'histoire de même est sympa mais c'était pas plaisant. Et il c'est arrivé du fantastique qui représente la la bataille avec Birdman au final elle fait un peu tordu. C'est bah, ça, fait, ça fait ça fait ça fait décousu dans le film, c'est mmh? ça ça fait pas organisé quoi, c'est ah bah ou, oui. ou tout, dès le début sur la première heure du film, c'est tu tu suis la vie du théâtre mmh? où il se passe des, des événements mais il y a Enfin si, il y a du fantastique dès le début au final, je viens de me rappeler que dès, le, dès la première scène du film, il fait bouger des, des objets sur son bureau et tu vois là, maintenant que j'y repense, j'arrive pas à percuter de pourquoi il y a ces trucs là, pourquoi euh, au début du film il fait, un, il fait bouger un objet sur son bureau, après il retourne sa chambre juste en, comme s'il avait des pouvoirs magiques et... Mais on sait que, on sait que, on sait que c'est faux parce que je sais pas si tu
1: te rappelles la scène où euh, on a l'impression qu'il arrive en volant euh, au théâtre et tout, et au moment où il rentre dans le théâtre, derrière t'as un mec qui rentre, c'est le taxi, qui lui fait, Eh hey, monsieur, faut quand même me payer ma course. Donc tu sais que la scène d'avant, oui. la scène d'avant, c'est du trip, c'est sa schizo, le mec. Euh, Reste, comment dire, encore ancré dans, dans sa tête avec Birdman en lui. Euh, c'est, ce que je veux dire, c'est le pouvoir de Birdman qui nous est représenté, c'est le, le pouvoir et la petite gloire qu'il a encore dans le milieu.
0: Euh, ouais, mais c'est mais... quelque chose où c'est une fois la scène passée, où tu, où, où tu te dis, enfin, sur la fin de la, la scène, où tu, tu te dis, où, où, où tu as l'impression de percevoir le, ah, bah, en final, c'était son trip, au final, euh, c'est, c'était ça et c'est, c'est ça que j'aime pas c'est ça que de de, de de que ce soit à la fin d'une scène qui est un peu complexe même si au final tu, je suis d'accord que le peut-être que je prenais pas de plaisir depuis le début ce qui fait que j'ai pas percuté non plus mais mmh. hein, ou euh, dès le début du ou sur les scènes comme ça où au final tu fais mais pourquoi y a ça et au final tu fais ah donc la scène qu'on vient de voir c'était un de ces tripes. Ok d'accord, je peux avancer dans le film. C'est pénible quoi, ou ou t'as finalement le, le dénouement de certaines scènes plus tard dans la dans l'histoire, c'est c'est pas agréable quoi. C'est ça fait l'organisation tordue et au final ça ça, ça m'a perdu dans le film. Ouais,
1: bah c'est de la symbolique, euh, t'as t'as pas parlé alors que ouais moi je l'ai trouvé très simple comparé à d'autres films. Il y a des fois il y a des symboliques dans certains films. waouh ça va très loin. quoi. Je me souviendrai d'un film avec David Lynch où tu avais une pluie de gland sur euh, sur un toit et tu fais ouais. Et j'ai un pote qui me fait ah non mais euh, tu sais que le gland euh, ça représente la mer. Tu fais quoi Et parce que c'est euh, mince euh, dans les euh, les rêves de merde, la traduction des rêves de, de, de Freud où le gland représente la mer. Et tu regardes la mer et tu fais mais sérieux quoi.
0: D'accord. ouais. Bah, c'est donc, donc, c'est tu... un peu pareil ce que tu ouais. dis. Ouais.
1: Voilà, et tu dis, mais là, non, faut faut que le mec, il arrête de fumer. Hein. Euh, non, c'est ça va trop loin. Et que là, j'ai trouvé la symbolique très simple. Dès la base, dès le début, tu comprends que le perso, il est totalement déséquilibré. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, je suis rentré dans, dans son trip. Peut-être parce que je le sais aussi, sans le savoir. Peut-être faut que je consulte. <rire> mais euh, je suis rentré très facilement dans, dans ce trip-là, quoi. et euh, Attends, j'ai prendre le rendez-vous, de Psy, je suis mardi, demain, je suis libre ou pas <rire> Mais euh, si après c'est comme tout film où il y a une petite représentation symbolique. Soit tu rentres dedans ou tu rentres pas. Et là, euh, je t'avoue que j'en suis le premier étonné à, à être entré dedans. Et peut-être que je me plains totalement. Hein, que si je lis des critiques, il bah, euh, y a plein de choses qui vont m'a- m'avoir échappé. Hein.
0: Quand tu vois les, le, sa notation sur euh, Allociné pour euh, pour prendre comme référence, tu vois qu'il est quand même bien bien noté, qu'il mmh. a quand même pas. Euh... Pardon qu'il a quand même pas une notation ridicule ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal une majorité de gens qui qui sont rentrés dans le film mais et, mais, mais je pense que si, si tu n'arrivais pas dès le début à, à être plongé dans le dans l'ambiance particulière de ce film tu tu pouvais avais du mal à, après à, à comprendre la suite euh, la suite du film et à et à prendre du plaisir à sur ces détails qui sont particuliers au film du genre euh, l'explication de certaines scènes plus tard et c'est ça qui fait que on prend pas de, que tu c'est, c'est un peu du tout ou rien c'est tu tu, tu, tu aimes ou tu aimes pas je je pense j'ai dit peut-être une grosse connerie mais le mitiger, à mon avis, sur ce genre de film, ça doit être compliqué, parce que si t'es pas rentré dans le oui. film, tu peux, si, si t'es pas rentré dans le film, tu t'aimes pas tout court. C'est pas comme dans certains films où t'aimes pas certains passages, mais au final, vu que ça s'enchaîne après différemment, vu que c'est d'autres plans et une autre partie d'histoire qui est complètement ailleurs, tu peux apprécier une autre partie d'histoire. Alors que là, vu que c'est un grand plan séquence, si t'arrives pas à rentrer dans le début du plan séquence, ce sera très dur d'y rentrer plus tard. Et c'est ça qui a fait que, au final, certains n'aimeront pas, dont moi. Ah voilà c'est ça, c'est... mais
1: t'as parfaitement résumé le Birdman, c'est tu rentres ou tu rentres pas. Si tu rentres, voilà, tu vas prendre ton pied, tu rentres pas, bah tu restes au... ouais au pied de la porte, et euh, au final tu... tu vas juste passer deux heures à bah à grignoter tes... tes pop-corns et à euh, t'ennuyer fermement. Ça là-dessus, je suis d'accord. Mais euh, tu as quelques films comme ça, mais moi je ouais j'ai eu de la chance. Peut-être de la chance. Je suis rentré dedans et euh, j'ai accroché. Il y a quelques rares films comme ça. Le, le dernier dont je me rappelle, où c'était euh, oh, c'est très vieux, mais c'était euh, Harry, un ami qui vous veut, veut, veut du bien, où c'était tout autant temps tu peux pas avoir un avis mitigé. Soit tu rentrais dans le film ou tu y rentrais pas. Et euh, là, ouais, pour Batman, pour euh, c'est ça. Donc, euh, tentez les 15 premières minutes. Si vous voyez que vous accrochez pas, stop. Ben, euh, euh, si vous allez,
0: je, je vous dis quand même, ce serait un peu con de sortir de la salle au bout de 15 minutes parce que euh, c'est quand même un film qui a des... Ah, il y a des scènes magnifiques. Des, des scènes qui sont quand même assez assez fantastiques hein, et au final, vous allez quand même... Euh, sur l'histoire qui est quand même décousue, si tu prends les scènes indépendamment, comme on vient de le faire euh, pendant mm-hmm. une petite heure, on se dit quand même que c'est... C'est c'est quand même... Les scènes sont bien. Quand tu, quand tu rêves maintenant à, à dans la salle, j'y prenais pas de plaisir, mais maintenant, à y réfléchir là depuis euh, depuis deux jours, je me dis que quand tu prends tout, quand tu prends certaines scènes et que tu réfléchis par rapport à, à l'histoire du film, c'est bien amené. Mais dans l'enchaînement dans la salle de, dans la salle de cinéma, sans avoir lu le, le speech, dans mon cas par exemple, tu vas ça, ça va être compliqué. Ah bah, c'est bah pareil moi Ça j'avais va être compliqué. Le...
1: J'avais pas lu du tout le bah tu vois moi pour les films, j'en ai pas de bande-annonce, ai pas de critique Bah moi non plus, je vais directement euh, comment dire euh, euh, voir le film et là c'est ce que j'ai fait et, euh, j'avais pas besoin euh...
0: bah mais... j'ai, j'ai vu la bande-annonce du film là il y a en préparant un peu cette émission et euh, la bande-annonce ne vend pas le film, euh... elle vend mal le film, elle le de mon, de, ma, de ma sensation à ne pas être rentré dans le film elle le vend trop bien je trouve elle te vend les elle te vend la elle te vend la la, la scène avec tout le fantastique là où où il dans, dans son trip de vouloir tuer Birdman ce que ça dure très peu de temps dans le film quoi ah oui. c'est des c'est compliqué de résumer ça en une bande annonce qui fait que c'est, c'est c'est très tordu c'est c'est lourd dingue c'est c'est assez bizarre
1: c'est le but du man l'annonce, hein, c'est juste de vendre le film, de pas, de, comment dire, de, d'absolument pas te, re, te dire ou te raconter. Oui, mais euh, c'est mal vendu, là, je ah trouve,
0: oui. parce que le film est compliqué à vendre. Ah et oui. Est compl- et, et que la bande annonce, tu peux te dire, ça a l'air bien, au final, tu ne prendras pas de plaisir euh, dans le. Dans... Vous en prendrez ou vous en prendrez pas. Je dis, j'en, j'en prendrai pas parce que je n'ai pas pris, mais euh, si vous en prendrez, ça, ça pourrait être. Ça pourra être agréable et sympathique. Et, et vous ressortirez de là, vous, vous direz mais, « Mais il est con, si il, il a dit que de la merde. C'est, c'est génial comme film. » Et au final... Euh, au final euh au final, j'écouterai pas ce qu'il dit, mais je vous, je vous conseille pas. Hein, mais <rire> ou inversement, hein.
1: ou inversement hein, ça va être moi qui vais en prendre pour mon grade en disant mais attends, quand il l'a vu, il l'a fumé, Steve Carell, c'est bon quoi. Je veux, je veux de de son dealer quoi, c'est pas possible. Mais, mais ça mais... a plu à
0: beaucoup de gens parce qu'il a quand même eu un Oscar, ce qui veut dire mmh. qu'il a quand même eu un. Il a quand même plu à une majorité de personnes qui sont des, qui ont noté ce film là, c'est qu'il a quand Et même des professionnels, qu'il... ouais. Oui, des, prof... des professionnels du cinéma.
1: Bah tu vois sur MDB il est à 8 sur 10 hein, ce qui est quand même pas très euh, pas non, très Non, ce court. qui est pas.
0: Il y, a... il y a mieux quoi.
1: Ah bah ouais, mais euh, Déjà 8 sur 10 sur MDB, euh, c'est déjà pas si mal que ça. Euh, mais Non, moi bah, moi c'est un film ouais que je, que, que je conseillerais soit euh, après faut rentrer dans dans l'histoire mais vu tout ce qu'on vous a spoilé euh, à mon avis, je...
0: <rire> ah bah je l'ai dit. je pense que dans les dans les commentaires de l'émission ce sera mis un, un gros alerte spoiler parce que autrement vous, vous ce, ce ce sera moins ce sera moins sympathique euh, si vous si vous rentrez dans le film et que vous avez déjà écouté cette émission si vous, vous écoutez cette émission pour aller voir le film après je... Allez, faites-le, mais vous, ce sera moins sympa que si vous si vous allez voir ce film en partant vraiment l'Inconnu, parce que je pense que si vous rentrez dans le film au final, vous aurez du plaisir à à, à, à découvrir chaque détail et chaque scène. Euh, alors que si si vous écoutez cette émission où on a expliqué certaines scènes, vous de là, à faire ouais bah je savais déjà ça et ça et ça, et au final c'était moins sympa quoi.
1: Ouais, on aurait fait un beau spoil. Mais...
0: <rire> c'est ça. ouais, bon, bah, c'est, c'est pas très grave. Non, non, c'est, c'est pas grave, mais en tout ça, cas, c'est... ça m'est déjà arrivé d'en faire dans d'autres émissions et ça m'arrivera d'en refaire dans les prochaines. Donc, euh, oui. au final, bon, ils le savent aussi, les gens.
1: Exactement. Bah, je crois qu'au final, on a fait à peu près le tour. Hein. Ouais, c'est. J'a... J'aurais pas réussi à te convaincre, mais bon.
0: Non, bah, c'est toi qui m'avais vendu le... en... oui. sur Skype à me dire va le voir, euh, tu vas aimer. Euh... Même quand, même samedi là, quand j'ai voulu oh. aller le voir, où tu m'as dit, euh, je te dis, ah, j'hésite entre plusieurs films, tu dis va le voir. Bon, et je me suis dit, bon allez, euh, il m'a déjà conseillé plusieurs films que j'ai bien aimés, je vais y aller. Et au final, bon. Pas euh...
1: bah, la prochaine fois, tu diras ouais, j'ai peut-être regardé les
0: bandes annonces, vu les critiques. Euh,
1: t'es gentil, t'es FK mais bon, euh, je m'en renseigne <rire> avant là. J'ai perdu oh, deux heures de c'est... ma vie. Euh... Ouais, bon, c'est pas très grave. Ouais, okay. oh, t'as été gentil, hein. tu m'as pas rebalancé d'assultes en ressortant du cinéma. T'aurais pu, hein. je me serais pas vexé pour autant. Hein.
0: Ah bah, je... <rire> T'en pensais pas moi. <rire> <rire> si, parce que j'ai quand même eu la... Man, après réflexion, j'étais, j'ai, j'ai été un peu fort, mais à, à, en sortant du film, j'ai eu clairement la sensation de me dire, j'ai perdu euh, 6 euros et 2 euh, heures de ma vie, quoi, où je me suis emmerdé. Maintenant, quand tu réfléchis, on, on, on se répète. Mais... Quand tu redétailles le film et les scènes, c'est bien. Enfin, c'est, c'est bien construit. Mais ah. quand tu vas voir le, si, quand tu rentres pas dedans, tu, tu, tu j'ai eu clairement l'impression de me perdre dedans. Tu vois, un film est quand même
1: bon si tu vis avec pendant plusieurs jours. Et là, en l'occurrence, c'est ce que t'as fait.
0: Ouais, parce que après, je, je, j'ai, j'ai écouté des, j'ai regardé des critiques, j'ai écouté, j'ai lu des, des avis. Et quand tu, quand tu vas un peu plus loin que juste la séance de cinéma, et après la séance, tu te dis, c'est bon, je passe à autre chose, je vais voir d'autres films, là où vu que je savais déjà qu'on allait prépa- à faire une émission, et je me disais, où je fais, for- forcément, il est resté dans ma tête, et c'est maintenant à me dire plusieurs jours après, après, en le laissant un peu mariner, de me dire qu'il était... Tu le savoures un peu, un petit peu, même en ne l'ayant pas aimé lors de, pendant la salle, mais bon, c'est Les quand même pas...
1: Tu peut-être en train de te dire, j'ai peut-être manqué quelque chose, quoi. il y avait un vrai fond et... Euh...
0: Je, je, je sais pas si je prendrais le risque quand même de le regarder une nouvelle fois. Ah,
1: il faudrait peut-être, si ça enblorait, ouais, il ouais, faudrait te retenter l'expérience et voir. J'suis, moi je l'ai, euh, je l'ai vu en deux fois parce que je l'ai vu en, en VO et en VF. vu.
0: j'ai vu la bande-annonce en VF. Eh ben, Par je... défaut, avant de changer, ça pique.
1: Bah, moi je te vois justement je l'ai pas trouvé mauvais en VF parce que c'était c'était dans le fait d'avoir la la voix officielle de Michael Keaton justement de Batman et euh, je me suis dit quel trip ça serait de revoir justement comme j'identifie non pas Batman mais Batman euh, de le voir avec la voix de de Batman de l'époque et j'avoue que j'ai trouvé euh, l'ensemble tr- plutôt bon surtout que voilà, au moins les, personnages, les personnes qui doublent Michael Keaton et les autres acteurs sont les, les doubleurs officiels et c'est pas des mauvais acteurs euh, du tout euh, de doublage quoi, on n'a pas droit aux petits nouveaux comme ça peut nous arriver dans certains films là actuellement euh, d'entendre des, euh, des stagiaires euh, du cours Florent euh, arriver et nous pourrir un film là ça reste une qualité correcte je dis pas exceptionnel, mais vraiment d'une qualité correcte mais rien euh, la VO vaut absolument des vues. Hein. c'est en VO en premier quoi mais si vous êtes pas une, si vous n'avez pas une oreille attirée par euh, l'anglais, dans ces cas-là, l'AVF est vraiment comme mauvais. J'ai vu nettement pas.
0: Bon, et eh ben on a fait un, un, un bon tour du, du film. C'était c'était bien sympathique. Donc bah merci à toi Steph Cord euh, d'être venu euh, dans cette émission de à fiche qui éclate tous les records pour l'instant au niveau de la durée. Euh, en comparaison des précédents épisodes que j'ai sortis, mais bon, au final, euh, c'était un autre format, un, un premier essai. Euh, n'hésitez pas à me dire, euh, que ce soit sur mon Twitter ou ou dans les commentaires Podcloud, ce que vous ce que vous en avez pensé, de, que ce soit de la critique ou même du du format. Si ce genre de de discussion à propos d'un film euh, vous a plu, et puis autrement, euh, on se retrouve où, Steve Core
1: moi c'est juste sur Twitter et c'est arroba the stuffcore euh, c'est, c'est le seul lieu où actuellement je suis présent Et ici si, euh, je peux faire un petit coup de, de promotion pour un autre podcast qui s'appelle On achève bien les endives auquel ah. j'ai eu la chance euh, de, de participer euh, avec euh, Dino ou autre et je vous invite à euh, écouter une très, un très très bon podcast de divertissement euh, à découvrir aussi bien euh, bah, directement via iTunes par euh, Cloud
0: ou directement
1: par le site qui s'appelle On achète bien les vin.
0: Ouais, d'accord, très bien. Et bah pour ma part, vous me retrouvez sur Twitter, c'est at Oasis35. Vous me retrouvez également dans Gamecraft tous les, tous les jeudis soirs en live sur YouTube. Et vous me retrouvez également maintenant dans le podcast euh, Lâchez vos coms avec euh, la bande de péremptoire et Randall Flag et autres euh, de Queen Novi et, et autres podcasts. Donc bah voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout et bah on va se quitter avec une une bande annonce euh, qui vient de la qui vient de la chaîne YouTube euh, Le Comité de Reprise. Ils ont fait une vidéo il y a deux semaines euh, où ils parlaient, ils faisaient un, un petit medley des chansons euh, des chansons de, de films français. Et j'ai, tout, j'ai plutôt aimé. Alors, euh, je vous ai fait un petit montage en gardant uniquement les parties musicales. J'espère que vous vous apprécierez. Donc, sur ce, je vous dis bonne écoute et puis bah, rendez-vous à la prochaine fois. Allez, salut
1: euh, Attends, vas-y. Ouais, Pardon. Pour faire une, une euh, plus simple, on pourrait se revoir euh, prochainement. Si tu veux une symbrique simple, le 1er avril, il y a Fast and Furious 7 qui sort. Je ne dis pas qu'on
0: fasse une <rire> Ah, bah écoute, euh, en, en enlevant son cerveau, il y a possibilité de. Donc, de... bah faire enfin, une critique. Hein, écoute, euh, pourquoi pas hein. <rire> C'est un extrême à l'autre. <rire> ah, bah. Là, pff... je plaisante. Hein. Même, même j'ai le, je peux parler d'Astérix que j'ai vu. C'est un bon film, mais c'est quand même complètement opposé. C'est beaucoup plus léger que ce genre de film. Hein. Euh, voilà. Donc euh, on parle un peu de tout, on voit un peu de tout. C'est pas très grave. Hein.
1: Exactement, exactement. Mais le... Fast
0: and Furious, j'avoue que ouais, <rire> <rire> Ils sortent encore le film, quoi. Ouais. C'est assez épique.
1: Ouais, c'est assez énorme. Non, c'est clair. Bon, en tout cas, ouais, je te remercie beaucoup de l'invitation et euh, sur ce, bah peut-être à une prochaine. Hein.
0: Ouais, bah merci à vous et puis bah plus tard. Salut.